0: שלום לכולם, רציתי להגיד משהו לפני שאני מקליטה ועכשיו אני כבר מקליטה, אז אני רוצה לומר שאני מתפללת שהפרק הזה שעכשיו אנחנו מקליטים ייתן ערך לפחות לנשמה אחת בעולם הזה, ואני יודעת שזה ייתן לה הרבה יותר, אבל אני רוצה, אוהב יש לי צמרמורת, משהו נפלא עומד להתרחש, אני נמצאת פה בחדר עם חבר, כבר עשרים. שנה, וכל פעם שאני פוגשת אותו, ולא משנה אם לא התראינו חצי שנה, שנה, שנתיים, זה לא משנה. כאילו, הבוקר נפגשנו.
1: לגמרי. שלום,
0: דרור משולם. משולם.
1: משולם. מה
0: נשמע, נותק?
1: האמת? אני חולק איתך את אותה התרגשות, את אותו כיף.
0: אין לנו מצלמות כאן, אבל אתה רואה, וזה לא מהקור, פשוט משהו קורה, הולך לקרות כאן. מה נשמע? איך אתה מרגיש? נהדר. אתה יושב בנוח? כן. סבבה לך? ממש. מרגיש
1: כן. בדיוק במקום שלי. <laughs> איזה כיף. כן. <laughs>
0: okay. אני חושבת, קודם כל אני רוצה, כדי שהמאזינים, מי שמקשיב לנו עכשיו, החברים שלי, אני אשאל אותך, אני אמרתי לך, איך אני אגדיר אותך? אז אמרתי לך, לא, תגדיר את עצמך. אז אם עכשיו אני שואלת אותך, מה בדיוק אתה מביא ליקום הזה, מה אתה עושה כאן?
1: אני חושב שבן אדם שצריך להגיד על עצמו דברים, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אה, אה, אני כזה, 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 לא מרמה של הצניעות, אני לא מדבר על זה. כי זה כאילו להוסיף שכבות. ואני חושב שכשאת רוצה לעמוד מול מישהו, צריכה להוריד את השכבות. ובעצם להגיע למצב שבו את מגיעה לגרעין שלך בעצם, מי אני? וזו שאלה שהתחבטתי איתה הרבה מאוד שנים, בסדנאות שאני מעביר ובטיפולים האישיים. אני אומר לבן אדם, מי אתה? ואין הרבה אנשים שמסוגלים לתת תשובה על המקום הזה. כי אם אומרים לי, אני עורך דין, אז יופי, בוא נוציא את זה רגע, אז אתה כלום? אני איימה, אז אני ממש מברך, אבל בוא רגע נזיז את הפרט הזה הצידה, אז לא נשאר מאחורי זה שום דבר. אז במקום שאני אומר, צריך להתפשט ולהתפשט ולהשאיר את הגרעין, אני הגעתי להגדרה שאני הכל וכלום. אז אמרו לי, איזה משחק מילים נורא נחמד, יופי, מה זאת אומרת הכל וכלום? הכל בפוטנציאל. כל בן אדם יכול לעשות כל מה שהוא יבחר לעשות, לפעמים בדרך הוא יבין שזה לא הדבר המדויק וישנה, אבל באופן, בוא נגיד, ראשוני, הוא יכול להיות הכל. והכלום, זה לא שזה מגמד אותו, זה כלום פחד. <laughs> כלום התנגדויות, כלום שיפוט, כלום מקום של בעצם ספק. ובעצם להיות בהוויה, להיות במקום שאומר, אה, כמו תדר ההוויה ושם ההוויה, זה, זה להיות מחובר לאלוהות. לאלוהים הפנימי שבתוכנו. אז היום פעם הייתי אומר לך, אני מרצה ואני עושה אה, טיפולים אה, של העצמה אישית והגשמת מטרות, ושאני יכול אה, לנתח עם אנשים בדיוק איפה החסימות שלהם, ולתת להם כלים, ולגרום ול, להם לפרוס כנפיים. זה לא מעניין, כי אני חושב שאני בעצם מורה דרך לאנשים שרוצים לעשות עבודה בעצמם. לא רוצה לקחת אחריות על אף אחד. <laughs> רוצה באמת לתת לאנשים את ההבנה שהם הכל וכלום. כשהם יכולים לעשות כל דבר, שיפסיקו לפחד.
0: <laughs> 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 אני מאמינה לך, ככה הכרנו גם. אז אני נמצאת כאן עם דרור משולם. כל מה שהוא אמר, אני אומרת לכם, זה אמת. אבל uh, אתם, uh, אני מעריכה שגם אנחנו ניפגש, ותכף אני אספר לכם איפה. אתם תוכלו לראות אותו בלייב. Uh, אם אני רוצה לשאול אותך, uh, אנחנו מדברים פה על הקשבה, אתה יודע שזה מה שאני עושה בחיי.
1: מדהים, מדהים. אני עוקב אחרייך ממיאמי. חוץ מזה שאני גאה כאילו שאת אחותי, את לא כאילו, את אחותי, שבאמת עכשיו עושה, אתה יודע, איזה משהו שאני רואה מהצד וגאה בה. זה כל כך ברגש לראות משהו שהוא מתברג לצורך הכל כך גדול שקיים היום ביקום שלנו. רק אנשים היו מקשיבים.
0: אנחנו עובדים על זה, דרור, אני ממש קולי אמונה שמשהו טוב עומד להתרחש. ואם אני אשאל אותך את המילה הקשבה, אני אומרת לך עכשיו הקשבה. אינטואיטיבית, איזה מילה, או איזה ערך ככה נתגלה לך?
1: מה שעולה לי באופן אינטואיטיבי, כשאת אומרת לי הקשבה, זה קודם כל חיבור. חיבור. חיבור, כי אני חושב שכשבן אדם מקשיב... Mm -hmm. הוא קודם כל חייב להיות מחובר לעצמו. כי הדברים החיצוניים שלנו ביחסים שיוצרים אינטראקציה עם בן אדם אחר, משקפים את המקום הפנימי שלנו. ואם אני יודע ללמוד להקשיב למישהו, זה בעצם אחרי ש... בעצם אני מוכיח שלמדתי להקשיב לעצמי. וכשאת יודעת להקשיב לעצמך, 90% מהבעיות בקומוניקציה מראש נפתרו. כן,
0: מדהים. אז הקשבה עבורך זה חיבור. הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב.
1: כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.
0: הקשבה נעימה, איזה כיף. את יודעת מה עולה לי בראש? כן.
1: אנחנו... בטח נספר את זה, אבל אנחנו מכירים, כמו שאת אמרת, 20 שנה, והכרנו בעיר אילת. נכון. שהיא עיר אחרת, היא עיר שיש בה קודים לגמרי, שמי שלא גר שם, גם לא מכיר אותה, כאלה שבאים לנופש, לא באמת מבינים את העומקים שיש לעיר הזאת, את הרבדים שיש לה, לעיר הזאת. את מכירה את זה רק דרך האנשים שגרים שם, שבאמת, לכל אחד יש כבר איזה פזם ב-45 מעלות בערך כל השנה. <laughs> ו אני פתאום חושב על זה שתמיד הקשבת. זה לא חדש לי, מה שאת עושה היום זה בעצם, אני כבר עשרים שנה רואה אותך לא רק, לא רק מקשיבה, גם מתבוננת. והיכולת שלך לראות אנשים פנימה, לא לשפוט, להתחבר בכזאת אהבה שהיא חסרת תנאי אה, וחסרת שיפוט בעצם, אה, היא, היא, היא בעצם בסיס... הכי טבעי למה שבעצם היום כבר אה, כתבת את הפירות שלו במילה הקשבה. מה זה הקשבה בשבילך במילה אחת? בטח אמרת את זה הרבה פעמים, אני לא שמעתי.
0: <laughs> 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 אתה יודע, אני עניתי על התשובה הזאת כל פעם משהו אחר, אבל עבורי בעיקר זה אמון. כי כשיש לי אמון, והאמון שיצרה אצלי המורה שלי, אז uh, אני פשוט יכולתי לשתף אותה, גם בדברים המאוד אישיים.
1: אני עוד פעם על הרעיון הקודם שהעליתי פה, שגם אמון לא יכול להיות אמיתי אם אין לי את האמון בעצמי. כי תמיד הבסיס הוא חייב להיות מפנימה החוצה. Mm -hmm. זהב אהבת לערכך כמוך הרוחני, כי גם במילה הזאת שכולם מצטטים שהתמצית התורה שלנו, אפילו לא במקום הדתי, אלא במקום הרוחני, הרוח... הרעיוני, הדגש הוא על הכמוך, כי אני, תודה. זאת אומרת שאם אני אוהב את עצמי, אין לי בעיה מולך, אם אני לא אוהב את עצמי, תשקפי לי את זה כל הזמן ואני אאשים אותך. Mm. אז היחסים שלנו על סרטון, תמיד עם פוטנציאל לתקלות, למראות משבשות. להשלכות שאני אוסר מתוך המקומות על שלי, שאת רק משקפת לי, את לא שמת לי אותם שם, לא גרמת להם, את רק כמו מראה, שמראה לי את החדשכון שלי ואני שובר אותה כי אני לא אוהב את מה שאני רואה, אבל זה לא המראה. בסופו של דבר, אה, המקום הפנימי שלי, שאם יש לי כבר אמון בעצמי, אני מאמין בעצמי, אני שלם עם עצמי ואני רוצה תמיד לסייג את ההבדל בין מושלם לשלם, מושלם אין, מי שמושלם שיפרוס כנפיים, אין לו מה לעשות פה יותר, מברך אותו. מי שאנושי, ואני לא מוותר בחיים על האנושיות, כי זה בעיניי המתנה הכי גדולה שקיבלנו, יש לו הרבה מאוד זוויות, שחלקם הם... משתכללות ככל שיש לנו ניסיון חיים, ככל שאנחנו עוברים דברים, ככל שאנחנו בוחרים ומשתנים. שזה מקסים, זה הלימוד הרעב הזה האינסופי, להתפתח, לצמוח, כל הזמן להגיע למקום שהוא עוד יותר משופר. אבל המקום שאומר, אני אוהב את עצמי, אני מקבל את עצמי כמו שאני, עם החולשות. כי אם יש לי דברים שהם לא טובים, אני אשנה אותם, כי כל מי שיבוא ללמד אותי לעשות בשבילי, לטפל בי, אם אני לא, אני אעשה את זה מבפנים, שוב. כן. זה לא יקרה, באמת. Mm -hmm. אז המקום הזה שמחובר לעצמי, להקשבה, לאמון, כמו שאת אומרת, לחיבור, כמו שאת אומרת, כשבן אדם יוצר את המקום הזה בתוכו, זה ואהבת לך כמוך, כי כמו שאני עכשיו מרגיש, ככה אני אפגש עם העולם, וככה אני אוכל להכיל אותך, כי את לא מאיימת עליי יותר. כל מה שתגידי לא יושב לי על עוף מוקש, כי את המוקשים ניטרלתי.
0: כן. סליחה רגע, אני לא סגרתי את הטלפון שלי, לא מצלצל. סליחה גם מכם, כי אתם זוכרים שאני לא עורכת. אז הנה. אבל זה היה בטיימיק
1: נהדר, זה היה בול בסוף המשפט.
0: כן, אני פשוט... רגע, אני רק זהו. סליחה. איזה כיף שאנחנו בני אדם, ויש לנו אפשרות גם להגיד סליחה. ושזה יהיה הבקשות שלנו, סליחות על צלצול טלפון. אני רוצה לשאול אותך, כשאני הכרתי אותך... Uh, אתה בעצם היית מורה רוחני ומתקשר, וגם אפילו אני uh, יכולה לספר שגם תקשורת לי, שאמרתי, מה הוא אומר, מה זה, והכל קרה. Uh, ואני, כל, גם התקשורים שעשית עבורי, זה הכל היה בקטע חברי כזה, שאני לא הלכתי וחיפשתי והכל יצא כזה. <אז> ואני רוצה לשאול אותך, יש המון המון אנשים שמסתובבים בעולם, וכמו שאתה אומר, הם לא אוהבים את עצמם מספיק, ואתה אומר, מה, יפה, היא מוכשרת. או פוחדים, שאני בשלבים האלה של הפחד תמיד אומרת, תודה רבה, אבא, שפחדתי ממך פחד מוות, ואני לא מכירה את המושג הזה אחרי שיצאתי מבית הוריי, אז כאילו היה לי מין אומץ כזה להכיל את הכוח. זאת אומרת,
1: תראי איזה מתנה ענקית אבא שלך נתן לך. לכאורה כן. לא, לא לכאורה, כי הדרך לקבל את התובנות שלנו היא מאוד מגוונת. לפעמים זה יכול להיות בדרך הקלה, ולפעמים זה יכול להיות בדרך שהיא מאתגרת אותנו. אבל התוצאה בשורה התחתונה, זה שאת אומרת לי באותה נשימה, ויתרתי על הפחד. זאת אומרת, הוא עזר לך להגיע למקום ששחרר את הפחד. נכון, על ידי העצמה שלו. על ידי המקום החווייתי, שהוא לא תמיד היה נעים, הוא מסתבר כנראה, כי המילה פחד היא לא... היה <laughs> כן. אז זה אומר שבסופו שבסופ, של דבר, אה, נשמות שמתחברות ביחד, כי כש... אני מאמין אה, שכשמישהו נולד, הוא נולד והוא יוצר חיבור בנשמה שמגיעה, שהיא לא מגיעה מדף לבן חלק נקי, היא סוחבת איתה הרבה מאוד דברים שהיא אה, מביאה איתה ב-DNA, שייוולד. ואת הצרכים, את המטרות, את השיעורים, את כל, ה... את כל התוכן עניינים הענק, והיא נכנסת לתוך גוף. היא בוחרת איפה להיות, היא בוחרת את האבא, את האימא, את האחים, את, המ... את המיקום. נותנים לה כמה תסריטים וממליצים לה, בגלל שהיא רוצה לעבוד על דבר מאוד מוגדר, איפה יהיו לה את התנאים הכי טובים. התנאים הכי טובים זה לא על מגע של כסף, זה דרך הלא מה כן, זה דרך החוויה של הפחד, תביני שהיא לעבוד עליו. ודרך החוויה של הפחד שעבדת עליו, תוכלי גם לשחרר אותו. אלה שלקחו על עצמם להיות המורים שלנו, לפעמים זה תפקיד כפוי טובה, כי אנחנו כועסים עליהם, שונאים אותם, כוע... מאשימים אותם, ובסופו של דבר, כנשמה, לא לדבר בחושים האנושיים. כן. בחושים האנושיים יש לנו את הכעס ואת הפחד ואת, ה... ואת כל הדברים שבאגו, שהם לגיטימיים גם לבוא ו... ו... ולצאת מדעתנו <laughs> ולהגיד, לא רוצה את זה, ולמה זה קרה ככה. במקום הנשמתי אין ריאנסים בכלל של שיפוט. אין הבדל בין טוב ורע, אין טוב ורע, הכל טוב, כי אם אנחנו באנו ללמוד ודרך זה למדנו, זה כבר הפך להיות טוב. זאת אומרת שאנשים שבאו לקחת תפקיד כזה כפוי טובה, שאנחנו תמיד נכעס עליהם, ובסופו של דבר הם לא ויתרו. זאת אומרת, התפקיד שלהם היה מאוד מוגדר, וככל שאנחנו בעצם הרגשנו קורבנות, הם היו צריכים להמשיך לקרבן אותנו. עד שאמרנו אני לא קורבן יותר, והם סיימו את התפקיד שלהם גם. ובאיזשהו מקום, להם אני אומר תודה, כי מהם למדתי הכי הרבה.
0: וואו. תשמע, יש, יש ילדים כאלה, שיכולים לבחור ממקום של כאוס, או אפילו ניצולי שואה, שהם מתוך כאוס הפכו לחיים, בחרו בחיים טובים יותר, ויש גם כאלה שסובלים כל חייהם. אז אני, ומלקים את עצמם ממה שקרה, והם לא שהם לא בוחרים בחיים קשה, אני רואה באמת אנשים... שקשה להם. אני לא סתם נגעתי בנושא של הקשבה, כי אני, כמו שאתה אמרת, זה מדויק, כי בגלל מה שקרה לי, זה אפשר לי כן, העוצמה של החוויה שאני חוויתי כשהיא מוקשבת. היא הייתה הב...
1: הבסיס להיות המקשיבה מספר אחת של מדינת ישראל. אה, <אח> הלוואי. <אח> זאת ואי... אומרת, לא, זה, זה נכון, זה לא סתם בנה לך DNA שבסופו של דבר יצר מציאות. המקומות שיצרו את ההתעסקות הזאת בכלל, את התשומת לב למקום הזה, את זיהוי הצורך, את המקום שנתן לזה אפילו הרגשה שזה פתרון למשהו, הוא היה חייב לבוא קודם כל דרך הלא בכדי להבין מה כן. מי שלא יודע מה זה שנאה, לא יבין מה זה אהבה. מי שלא יודע מה זה בדידות, לא יאריך, יאריך את הביחד. Mm -hmm. הכל אצלנו הוא אמצע של שני קצוות, וכשאנחנו לומדים את זה, אז מעבר לזה שאנחנו רוצים חיים מאוזנים, אנחנו אוהבים את שני הקצוות באותה מידה, כי אין, שם, אין, 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 אין ירח בלי שמש. כן, אין. וואו.
0: <laughs> זה, <laughs> כן, זה מדויק עבורי, אבל אני רוצה אה, לשאול אותך, כי תמיד אנחנו חוזרים אליי ואני פה בשביל להקשיב לך, אני דרך אגב אה, כל יום. לומדת עוד ועוד ללמוד, להקשיב. אני לא מקשיבה מספיק טוב עבור עצמי, גם אם אנשים אומרים לי, וואו, אני לא, אני כל יום לומדת עוד, זה מין שריר כזה.
1: לגמרי.
0: כי הדבר שאחר אנחנו רוצים זה להגיד את מה שיש לנו, ואני אומרת, <מח> תקשיבי, 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 ואני כל יום לומדת להקשיב, אני מתאמנת על זה. אני רוצה לשאול אותך, אתה עזבת אותנו לטובת מיאמי, okay. פה נגיד עברת למיאמי, לא עזבת אף אחד. ואחרי הרבה שנים שאתה היית בארץ, ובחרת לחיות במדינה אחרת. ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה שם? כי כאן אני יודעת מה עשית, הייתה מורה רוחני, ועשית הרצאות, ומתקשר, וכל השאר. האם אתה עדיין עושה את אותם דברים שם?
1: גם. אני התפתחתי לעוד מקומות, שבעצם המקום זימן לי. קודם כל זה, זה כבר uh, דז'ה זה שידור חוזר, כי גם גלתי 12 שנים בפריז לפני זה. אז בחיים שלי יש מצב שהוא באמת הרבה פעמים כבר מבין שהבית הוא איפה שאת שמה את השורשים, כמו עציץ. אוקיי. Okay. <laughs> וזה אף פעם גם לא צריך להיות עם הגדרות. כי זה שאני גר במיאמי, אני מתעסק עם ישראל על בסיס יומיומי, גם העבודה שלי שמה קשורה באמת בכל מה שאפשר לעזור. כי אני okay. מתעסק... אני מנהל עמותה שמארגנת המון תרומות, דרך זאת שאני מייצג. יש שם לעמותה? שזה... בריץ' אוף לב, גשר של אהבה.
0: וואו, איזה <laughs> שם מקסים.
1: <laughs> כן, תודה. Okay. והיא באמת גשר. והיא גשר להרבה ארגונים שבאמת, במקום שיהיה תחרות ביניהם וחוסר תיאום, שיהיה באמת איזה גג שנותן לכולם את האפשרות לתמוך אחד בשני ולהעצים אחד את השני, לא לשים רגליים או להתחרות. ומצד שני, לארגן את כל התרומות הכספיות בעיקר, שממילא יצאו דרך אותה אישה שאני עובד איתה לכיוון מדינת ישראל. זה יכול להיות בתי חולים, חיילים, אה, חיילים בודדים, אה, חינוך, לממן להם למשל ארבע שנים באוניברסיטה או שבע שנים רופאים, מלגות, אה, המון דברים, אה, ילדים חולי סרטן, אין, בתי, אה, באמת, רק, just name it, אוקיי, okay. כל כך הרבה צרכים יש. שאותה אישה שביקשה ממני לנהל את העמותה, היא בעצם רצתה לנהל את הכל תחת השליטה שלה. כי היא הבינה שארגונים מסוימים חייבים ליצור גם הוצאות של משרד, של משכורות, מס... והיא לא רצתה להגיע מצב שאם היא נותנת איקס כסף, רק 50% הולך לתרומה, היא רצתה שזה יהיה 100%. אז, אז אני היחידי שמקבל משכורת בעמותה הזאת, זו עמותה ללא מטרות רווח, ואנחנו מתעסקים בהעצמה של הרבה מאוד, הרבה מאוד גופים. וגם במיאמי אנחנו התמקדנו בשני נושאים, אחד זה העצמה של משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים, דגש על אוטיזם. שם ח... במיאמי? כן, גם חינוך, שיוצר להם בשיטה מאוד 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 חדישה ומוכחת יכולת לתקשר. ישראלים,
0: אתם דברים?
1: אנחנו מתעסקים עם משפחות יהודיות בפרויקט הזה, זו הבחירה של זה שהקים את השיטה. ואנחנו גם מתעסקים בהפקה של אירועים שגם כן יוצר, יוצרים גלות שגם מייצרים הכנסות כספיות וגם קושרות אה, את התרבות העברית הישראלית למיאמי. אז יש לנו תיאטרון ישראלי שאני מביים ומנהל. יש לנו גם אופי מוזיקה, כי גם את יודעת שבעברי גם שרתי. רגע, ו... רגע,
0: מה זאת אומרת תיאטרון? תיאטרון, אחר,
1: תיאטרון, מי תיאטרון ישראלי. מי שמקשיב לנו, שם במיאם. תיאטרון בועט וחי עם ישראלים, רק זה דובר עברית. עכשיו כבר יש לנו אה, בקשה אה, לתרגם את זה. זה יהיה בעברית, אבל עם, אה, עם תרגום סימונט, סימונטני. מה, הצגות?
0: הצגות, מר,
1: מה? הצגות. אנחנו עבר, עבדתי עם יוצרת שקוראים לה דורית פלד הרפז, שהיא קומיקאית, כותבת, שחקנית, מדהימה ומוכשרת. Uh, פה בישראל, והיא כותבת מחזות שאני מחובר אליהם ממש, אני כל כך uh, מחובר לסגנון כתיבה שלה, לחשיבה שלה, והיא נתנה לי את כל המחזות שלה, uh, זכויות היוצרים להעלות את זה בארצות הברית, היא <חזות> כבר ארבעה מחזות שלה. Uh, בהצלחה מדהימה, ובאמת היא כותבת מקסים, וגם מאשרת לי כחברה לעשות עם זה מה שאני רוצה, גם אם אני משנה או מוסיף, בדרך כלל את יודעת, את מתחייבת לא, לא, לא לשנות מילה. פה הוויז'ן ששנינו מתחבר ומאוד משלים אחד את השני, כי ההומור שלנו דומה, אז אין לה בעיה שאני אוסיף פה בדיחה, שם בדיחה. ונוצר משהו מאוד, מאוד ספציפי לתיאטרון שלנו, וזה <קסים> אנשים שגרים שם, לא מקצועיים, שאני מביא אותם לרמה באמת, בסופו של דבר, עכשיו זה מצחיק. Yeah. כי גם כשעבדתי פה עם שמיניסטים לפני שהם מתגייסים לצבא, עשיתי את המצגת סוף השנה של י"ב. אוקיי.
0: Okay.
1: יופי, ההצגה הייתה מהממת. יש לי יכולות ויש לי ידע ואני בא מהתחום הזה ותמיד יהיה לי את האפשרות להעניק להם דברים שלהם יראו וואו. אוקיי. Okay. זה לא עניין אותי בפני עצמו. עשיתי להם שלושה חודשים סדנת מודעות עצמית. לקחתי בדרך כלל את האנשים שהכי לא מסתכלים עליהם והכי שקופים והם היו אצלי הכוכבים. Mm -hmm. ופתאום בן אדם שמרגיש שאין לו שום ביטוי. ושום ביטחון עצמי, פתאום הוא מרגיש שמסתכלים עליו, שמעריכים אותו, פתאום הוא מרגיש שווה. למד, לימדתי אותם להגיע למצב שהם ילכו לצבא, ובמקום שילכו לכלא כבר בטירונות, כי זו הייתה אוכלוסייה לפעמים בעייתית, הם יהיו אנשים, כמו שאת מלמדת הקשבה, לימדתי אותם להקשיב לעצמם במקרה הזה, והעליתי את הערך העצמי שלהם. ובסופו של דבר, ההצגה הייתה הרבה יותר טובה, mm -hmm. וכשהגעתי לאולם תיאטרון של אלף איש, שכל יום יש בית ספר אחר שנותן שם הצגת סוף שנה, וכל הצוות זה בשבילהם סיוט, כי יש רעש ויש בלגן ויש ונדליזם ויש המון בלגים. נכנסים ואומרים, איזה בית ספר זה היום שאני לא שומע כלום? מה זה ההקשבה הזאת? מה זה כולם יושבים בשקט ולא שומעים ולא מדברים ולא מפריעים ולא... אה, כן, אה, נכון, זה הבית ספר שדרור מלמד. <laughs> ובעיניי, בעיניי זה תמיד שזור בכל. גם שם אני נותן להם קודם כל את האפשרות לעבודה פנימית, להאמין בעצמם, להרגיש שהם מסוגלים, שהם שייכים, ואז באופן אוטומטי גם להעצים את יכולות המשחק שלהם. אז התוצאה היא מדהימה. לצד כל זה, כן, יש את הסדנאות, ויש את התקשורים, ויש את הטיפולים האישיים, וזה כבר היום פתוח לעולם הרחב. כי כשהייתי פה בטלוויזיה, בהרבה מאוד תוכניות, אז החשיפה פה הייתה מקסימלית. היום אני כבר רחוק שש שנים, אבל אני עובד בזום. הזום <laughs> 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 <זה> בקורונה התפוצץ לנו פתאום איזושהי צורת uh, uh, תקשורת חדשה, okay. ואני נהניתי ממנה, כי פתאום אני לא צריך לא לצאת ולא לעשות כלום. נכון, שעות, לפעמים הבדלים, ואני יכול לשבת עם טישרט בבית שלי. ולעשות טוב לאחרים. ולעשות טוב לאחרים, בדיוק וואו. ככה. כן. זה
0: מדהים. אני רוצה, מאוד מסקרן אותי לדעת, ותפתח לי את הלב, איפה גדלת?
1: גדלתי ברמת החייל, שזה שכונה של תל אביב, היא בין... שנים? נולדתי בשנת 59, עד הצבא הייתי ברמת החייל, אחר כך הייתי יותר בתל אביב. משם עברתי לפריז ל-12 שנים? רגע. אה, אוקיי.
0: רגע, אנחנו עכשיו ילדים <coughs> קטנים. כן. בשנת 59. נולדתי. וברמת החייל. כן. איך, לאיזה משפחה?
1: אימא שלי אה, אישה שבאה מהדעת הימנית, ממשפחה שהגיעה מתימן, לקרם התימנים, למשפחה דתית. שההורים שלה היו נאורים בצורה יוצאת דופן, אבא קבליסט פעיל, וממנו אני חושב המון גישה לעולם הזה, לא חושב שאם הוא היה מנתח הייתי מתחיל לנתח, אבל זה שבעצם ידעתי שהעולם הזה קיים, אפשר לי להתנהל בצורה טבעית עם התופעות ש... שפרצו אצלי. מה, הוא הוא היה רב קבלי, מקובל. כאילו שבאים ושואלים אותו. הוא היה מטפל, הוא נוסע בתימן מכפר לכפר ומטפל בכל אנשים, כן, שבאים עם בעיות רפואיות או בעיות אחרות. זה היה קשור לדת, זה היה קשור לספרים מאוד מאוד שהוא ביקש אחריהם אותו לגנוז. אני תמיד בצחוק, כי תמתנו לי אותם. <laughs> <laughs> לא ממש רציתי, האמת, כי הבנתי שזה לא בהכרח השפה שלי, אבל זה שהיא אותי. ואחים,
0: משפחה. אז כאן.
1: רגע, אני רוצה להתעכב על זה, כי סבתא שלי, סליחה. שהיא גם באה ממשפחה דתית, תמיד הייתה מסתכלת עליי ואומרת לי, אתה עושה טוב לאנשים, אני גאה בך. כי יש אנשים שהיו אומרים, אסור לפי הדת, לא לפתוח בה ולא כלום. והגיעו אליי גם אדמו"רים, ממאה שערים, לייעוצים ודברים כאלה, בחלק מסוים, ושאלתי אותם, מה אני? אז אמרו לי, יש עליך שם אצלנו של בן אדם שמדייק. ידעתי שאין להם, הם לא קוראים לה אישה, אבל זה אנשים מחוברים, mm -hmm. אנשים שבאמת ידעו לקלוט אה, את, ה, את הדברים, אמרתי, ואמרתי, אבל אסור, אמרו, יש גם יוצאים מן הכלל, ואני תמיד נמשכתי ליוצאים מן הכלל. היום יש הרבה יוצאים מן הכלל, אבל ב, 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 בשנים הראשונות שאנחנו עבדנו, זה גם היה קיים, והייתי ממש מאתר אותם כמו שמחפשים יהלומים. ו... יש לי אח, ארבע שנים מבוגר ממני, הפוך ממני לחלוטין, בן אדם של ביטחון, אקדחים, קומנדו ימים, מבצע אנטבה, <laughs> ש... שומר ראש, <laughs> ואני להקה צבאית, את רונצה. <laughs>
0: אתם שני אחים?
1: <laughs> שני אחים, היום חברים בלב ובנפש. איזה כיף. הרבה שנים ניסינו מאוד כל אחד למשוך לכיוון שלו, לשנות אחד את השני, והיום יש רק אהבה ענקית, 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 <אף>... הוא באמת את הבן אדם הכי יקר לי. איפה הוא גר היום? באותו בית ששם אנחנו גדלנו, הוא שיפס אותו לדירה מקסימה, וההורים שלי כבר לא בחיים. מה שרציתי לספר זה שאימא שלי הייתה, אה, באמת, אה, היא הייתה בצבא, והייתה בקיבוץ, והייתה, זאת אומרת, גם הסבא והסבתא האלה שהיו אומרים לו, הבת שלך עם חצאית, הבת שלך הולכת לצבא? הוא אומר, כן, אנחנו בארץ ישראל, בבית יש לה את כל זה, ואחר כך היא כמו כל בן אדם אחר. והרבה פעמים הייתי אומר לאמא, איך זה היה לגדול בחוויה כזאת של, של אולי התמודדויות וסוג מסוים של uh, אפליות? אמרתי, לא הרגשתי את זה מעולם. ככה שזה מאוד סובייקטיבי, מקסימה. איך את מתייחסת למה שיש, לא אם יש או אין. ואמרתי, אני מאמינה שמי שרצה להצליח, יצליח, ומי שרצה ללמוד, למד, ומי שרצה להתעקש, יתעקש, ומי שרצה לנצח, ניצח. ומי שלא, נורא קל לבוא ולבוא <laughs> <laughs> למצוא תירוצים. כן. Okay. וזה, זה משהו שליווה אותי. אה, עוד דבר שמאוד מעניין עם הסבתא שלי דווקא, כי זה, זה כן היה בסיס מאוד חזק. כי זה שהם היו קבליסטים, יש כאלה שאני רואה אותם, קולגות שלי אומרים, קיבלתי את זה מסבתא שלי, קיבלתי... מה קיבלת בדיוק? אם היא הייתה גינקולוגית, הייתי יכולה ללכת עכשיו לילד. זאת אומרת, יש לנו את האפשרות להבין שזה חלק באמת מהDNA מה, מה שלנו. אוקיי. אבל סבתא שלי, אני זוכר יום אחד שאנחנו יושבים, אישה דתית, דתייה, סליחה, חגים, ישנים אצלה, כל הבני דודים, שבת בבוקר, היא מאירה אותה בהיסטריה, לכו לבית כנסת כי זה הדבר שחשוב לה. תעשו אחרי זה מה שאתם רוצים, אבל זה אני לא מבטרת לכם, אם אתם ישנים פה, אכלתם אותה, כי אני אשתגע עד שאתם תלכו. ואני ישן בחדר שלה, מיטה מתקפלת, ויש לה בחדר גם את אימא שלה, בת 103. שלא רואה טוב, והיא קולטת שיש מישהו שישן שם. וכל האנדרלמוסיה, אני עם חצי עין פתוחה, אני שומע שהיא מראה את כולם, מראה את כולם, כולם. והיא לה, ומי זה פה? אז היא אומרת לה, פה, זה, זה דרור, אותו תעזבי, זה בסדר.
0: בן כמה אתה אז?
1: 17. <gasps> ואני אומר לעצמי, איך היא הבינה בחושים שלה, לא באמונות שלה, שאפשר גם אחרת, שלא צריך את הטקסים. אם יש לך את החיבור, שלא צריך את החוקים והמצוות שאמורים לשלב אותנו ולהביא אותנו לתובנות הפנימיות, שאם יש לך אותם built in, את לא חייבת. אם את רוצה, למה לא? אם את נהנית מזה, אדרבה. אבל זה לא מותר אסור או שחור לבן. ועד היום אני זוכר את המשפט הזה, אותו תעזבי, או זה בסדר. אמרתי, למה היא ויתרה לי? ו... קיבלתי את זה כמחמאה הכי גדולה בחיים שלי, אמרתי, היא ראתה אותי באמת. אספת? כן. וואי,
0: יש לנו סיפור דומה. ו, ואבא?
1: היה בתמונה? אבא היה בתמונה, אבא אה, היה נכה צה"ל, שקיבל גם רסיס בכתף, היה ביד ימין, שזו הייתה היד האקטיבית שלו, וגם עצבני מאוד, כי גם הייתה לו פגיעת ראש. ובעצם הוא היה ההשתקפות הכי גדולה שלי לכל מה שאני לא רוצה בחיים. שזה בעצם לווה בהמון המון ריחוק ושיפוט והרגשה של תסכול והרגשה של באמת ריחוק נורא גדול רגשי. עד שהבנתי ביוב, בשבוע שהוא כבר גסס את המתנה הגדולה שהוא נתן לי בחיים ועשיתי, הספקתי לעשות אותו תהליך סליחה עם הנשמה שלו וניקיתי לחלוטין את כל ה... ה, ה הקרמה שהייתה בינינו, שהיא בעצם, הוא בא, לזה דיברנו, לפעמים אנשים באים בדרך הקשה שלנו, לתת לנו את התמנות הכי, הכי גדולות, כי החוויה, הרי באזור הנוחות לא מתפתחים, כולנו יודעים את זה, ולא ממש לומדים. רק שיש לך באמת אתגר נורא גדול שאת חייבת לפתור אותו, הפתרון הוא סוג של, של תובנה, תוצאה, מתנה. אז דרך כלל מה כן, תמיד אני אומר. והיה בינינו מקום של, מאוד זלזלתי בכל מה שהוא ייצג, בכל מה שלא אהבתי, לא אהבתי, הייתה גסות, הייתה, הייתה, הייתה שפה בוטה, הייתה דברים ש, שבנו אותי, מצוין להיות הפוך, ועל זה אני מודה לו היום בעצם. עליך השפיע
0: ככה בנח שלך?
1: אח שלי הריץ אותו ואהב אותו. אח שלי הזדהה איתו, אני שפטתי אותו. עכשיו, אה... כשהבנתי, ب, ب, ממש יחסית בת, בתקופה המאוחרת, שכבר הייתי לחלוטין בתוך הרוחניות והמיסטיקה, ועשיתי עבודה מאוד עמוקה עם עצמי, הבנתי שיש לי להב היום, זה לקח זמן, וזה יותר ב, לא בחייו מאשר בחייו, אהבה גדולה. קשר מאוד גדול גם היום, שאני חושב עליו, הלב שלי חם ממש, ואני מבין את, ה, את הקורבנות. שהוא לקח על עצמו בכדי לשקף לי דברים מסוימים וללמד אותי בדרך הזאת אמנם, את אותם דברים שבמנדט בינינו היה שהוא יייצג. ובשבוע של השבעה, שגם זה, אני לא אוהב טקסים, זה הטריף אותי כל הסיפור הזה. בן כמה היית? לפני 20 שנה בערך, כבר. ראיתי אותו כל לילה, תקשרתי אותו, ראיתי אותו, ראיתי אותו, את הנשמה שלו, הוא בא, דיברנו, ואמרתי לו, אני זוכר יום אחד שאני ישבתי והוא התגלה לי בנשמה, כמו אלוגרמה, ואני אומר לו, תראה כמה אהבה השארת אחריך. כל האנשים שלא היו מחוברים, וכל האנשים שלא כל כך היינו באותו, באותה שפה, תראה איזה חיבור אתה עכשיו יוצר בינינו, כמה טוב אישרת אחרי שאתה הולך, הוא יסתכל עליו, כמה שמחה. אתם שמחים שאני מת? אמרתי, לא, 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 אנחנו לא שמחים שאתה מת, אבל תראה מה הפרידה שלך מהחיים השאירה מאחורה. וראיתי אותו מחייך וכאילו מבין ונופל על הסימון. היום הדרך שלי לדבר איתו היא מלאה... כבר מקום פטור, נקי, מפויס, אוהב.
0: אז כאילו בבית שלך בעצם, מה ש... ורגע, שאני?
1: משפט אחרון, עבודה בינינו לא נגמרה. <אח> כי אני יודע שכל מה שאני יודע... אחרי 20 שנה אומר, שלא פה? לא רק זה, שאנשים היו חלק משמעותי מהחיים שלנו, והיום המצב הצבירה שלהם הוא זה שהנשמה כבר במקום אחר והגוף כבר לא פה, מה שאנחנו עושים היום עדיין משפיע עליהם. מה שאנחנו נשפר במנדט שהיה בינינו כסוג מסוים של אה, חיבור לצורך למידה משותפת, כשאני היום משפר את עצמי הלאה, בנקודות האלה, אני עוזר לו לא במקומות העליונים להגיע גם כן למקומות גבוהים יותר. וכרגע שהבנתי את זה, קודם כל צלחתי לעצמי, וביקשתי גם ממנו סליחה. על מה? על זה שהבנתי שלא הייתי בעצם אה, גם אה, אה, קשוב למה שהוא צריך, ולא יכולתי ולא הייתי מסוגל להעניק מעצמי, אז בעצם לא נתתי. בוא נשמש לשפה שלנו, לא הקשבתי. וכשהתחברתי להקשבה שלי הפנימית ו... ומולו, נוצרה שם באמת הבנה מאוד גדולה, וההבנה הזאת יצרה אהבה מאוד גדולה, והיום כל מה שאני עושה, בידיעה ש... זה גם כן יוצר אצל הנשמה שלו בונוסים וניצחונות. איזה כיף זה. Mm -hmm. איזה כיף זה להמשיך ולעבוד פה, לדעת שזה גם משליך בדיאלוג בינינו גם על הצד השני.
0: זה okay. מקסים, אתה יודע, אתה מדבר ואני מדמיינת כאילו בעצם בית שיש בו איזשהו דיסוננס, שכאילו מצד אחד יש את הסבתא ככה עוטפת, המגנה, וה... עם הדמויות הנשיות, ומצד שני אני מדמיינת איזה אבא ככה פצוע, זועף, ותשמע זה נורא מעצבן שאתה לא יכול להזיז את כשאתה בן אדם בשליטה, ופתאום אתה מאבד שליטה ומישהו צריך לעזור זה נורא טבעי שזה יקרה, לא שזה טוב. יותר
1: מזה, גם, גם זה יוצא לך מתי שהוא הרכבת מאוד נמוכה.
0: זהו, איך גדלים מש...
1: ככה, והפכת אה, להיות מה שאתה. נדר, איך אה. ניצחת את הפחד?
0: אני אלופת עולם עשתה.
1: Okay. <laughs> אז... Uh, <laughs> התמודדות שלי לראות מול העיניים מה חוסר הערכה עצמית גורם, גרם לי היום כנראה ללמוד אנשים איך ליצור הערכה עצמית מתוקנת ועוצמתית על מנת להיות נשענים על בסיס שייתן לי את האפשרות להיות בשלם, להיות בהקשבה הפנימית, להיות במקום שמקבל את עצמי, אוהב את עצמי ומגיש ראוי. איך, להגיש, איך, איך לתרגם את זה? מיליון, תפתחו את האינטרנט, מיליון סדנאות וכלים. כן. אני בחרתי את הדרך שלי שגיבשתי בתקשורים לסדנה ואותם אני מלמד, אבל הכלים הם לא משמעותיים. הה, ה, איך, בשום דבר בחיים לא חשוב, חשוב המה, כי איך אפשר להגיע במיליון צורות וגם לא יכול לשפוט אף צורה, כל אחד מה שמתאים לו. אם זה מגיע לתוצאה, אז זה כבר מקודש. גם אם יש אנשים שאומרים על אנשים מסוימים שהם לא וזה לא נחשב וזה לא ראוי, אם יש בן אדם אחד שזקוק לתדר הזה, שזה מה שהוא מבין, לזה הוא מתחבר, לזה הוא מסוגל, וזה משרת אותו, אני לא שופט אותם. <מת> אני אולי לא אלך לשם בעצמי, כן. אבל אני לא שופט. כן. ו... אז, אז הייתה אימא באמת מדהימה, שמצד אחד נתנה את האפשרות שאפשר להצליח בכל. כי היא למדה באוניברסיטה, והיא הייתה אה, במועצת פועלי תל אביב, האישה שהייתה אחראית על כל הנשים העובדות בתל אביב והסביבה, והעבירה חוקים בכנסת. זאת אומרת לעצמך, אפשר לבוא ולהגיד, דפקו אותי, עשו לי, לקחו לי, נתנו לי, שתו לי, אני מסכנת, לאמא שלי לא נתנו לה... כשאני שומע היום אנשים, ומדבר על מה שקורה פה, עם ההפיכה המשטרתית ובכלל, החברתית יותר, שאנשים אומרים, לאמא שלי לא נתנו, לאבא שלי לא נתנו, כמה עבר מזמן? אז מה אתה רוצה, שננציח את זה? לזה שאנחנו יכולים עכשיו לתקן וללמוד על הטעויות שעשינו ולתת, אתה אומר, אל תיתנו, כי למה שיתנו לו, לאמא שלי לא נתנו? כמה אתם רוצים להנציח את, את הטעויות? מתי נלמד מהן? הרי מי שלא עושה לא טועה, מי שלא טועה לא לומד. רק אם נקשיב.
0: אוי, כל כך נכון, אני כל כך מאמינה במה שאתה אומר עכשיו. אתה יודע, אני אמרתי לך שפתחנו את ה... שאנחנו נדבר 30 דקות, אנחנו כבר 36, ואני יודעת שאנחנו יכולים להפליג את...
1: <laughs> כן, אנחנו, זה לא חדש עשרים שנה. כן,
0: אני רוצה, אבל אני רוצה לתת... אה, אני מאמינה שעד עכשיו נתנו די הרבה ערך, אבל... האם יש משהו שאתה רוצה לשתף אותנו ככה לפני שאנחנו מסיימים? כי יש לי עוד מלא שאלות אליך ואנחנו הולכים לעשות את זה פה בפאב השכונתי. אם יהיה משהו מעניין, אני מבטיחה לשדר.
1: אני יכול לספר שגמרתי לכתוב ספר עכשיו, שהוא תורגם לאנגלית, אני כותב בעברית, אבל זה אמור לצאת בארצות הברית. הספר נקרא שלום מוות, כאן חיים. ובעצם הוא אומר... Uh, אני הבנתי שרוב המסע הרוחני שלי, הוא התחיל בגיל 20 עם ליווי של חבר מאוד קרוב שלי שנפטר מסרטן, ושנה שלמה טיפלתי בו כי ידעתי שיש לו שנה לחיות. והתמודדתי עם המון המון פחדים מול הנושא העלום הזה שקוראים לו מוות. ופחדתי מזה כמובן. אבל ידעתי גם לקבל אותו כי הייתי מאוד אינטואיטיבי, וידעתי מה לעשות, רק ממה שהרגשתי בבטן. והזמן הוכיח לי שעבדתי נכון. לא יכולתי לדעת את זה, לא יכולתי לתכנן את זה, הייתי מאוד בראשית דרכי בגיל 20, זה גיל נורא צעיר להתמודד עם מוות. ואז הבנתי שני דברים, הבנתי שהנושא הזה הוא מצד אחד הכי טבעי בעולם, כי מי יכול לבוא ולהגיד נולדתי ולא <laughs> מתתי, נא לכם. אמרו לנו 120 שנה, היו נדיבים איתנו, לא ראיתי מישהו שעבר את זה ובאמת אומר זה לא נכון. אז אנחנו קיבלנו איזשהו אה, סוג של חוזה שאומר, אתם נולדים, אבל זה מוגבל, ואתם תלכו מפה פעם, פעם, באיזשהו שלב. אם זה דבר כל כך טבעי, כל כך ברור, כל כך מובן מאליו, למה אנחנו כל כך פוחדים ממנו? ואז הבנתי שהנושא הזה משאיר אותנו מאוד מבולבלים, ואין תשובות. ומכיוון שבגיל 20 הפגישו אותי כבר עם הנושא של המוות, ובתקשור יום אחד שאלתי, מה הקשר שלי עם הבן אדם הזה? איך יכול להיות שכל כולי נרתמתי, אסרתי את החיים ושנה שלמה טיפלתי בו? כן, אהבתי אותו, אבל מעבר לזה, למה דווקא בנסיבות האלה? אז אמרו לי, שאלתי, היינו בגלגול אחר, מה היה? אמרו לי, לא. הוא, נת, הוא בא לפה ללמד אותך, להפגיש אותך עם ממד המוות. ובזמנו, לא. לא הבנתי מה זה. אמא שלי הבנתי שזה הייעוד שלי. אני איכשהו <laughs> דיברתי על חיבורים. איכשהו צריך לחבר בין הסוף ההתחלה, יש לי פה על היד את הקעקוע של האינפיניטי. כן. זאת אומרת שבעצם אין סוף ההתחלה. יש זרימה אחת אינסופית, והכול אנרגיה, ובעצם ברגע שאנחנו הולכים מפה, אנחנו לא ממש נגמרים. נכון שיש כאלה שלא יאמינו, יש כאלה שיאמינו בגלגול נשמות, יש כאלה שמאוד רציונליים, וזה בסדר. אבל אני אומר אפילו במקום הכי הגיוני. אם צברתי איתך חוויות, ואם צברתי איתך רגעים שהיו בהם אהבה וזיכרונות ו, ועוצמאות ו, 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 וכל הדברים שבעצם נשארים אחר כך, אז את בעצם לא הולכת מפה באמת. נכון, זה מצב תפיסה חדש, אני לא אראה אותך, לא אוכל לגעת בך. אני אוכל לדבר איתך, לחשוב, לא יכול לשמור אותך. אז הבנתי שהמוות הוא לא, הוא אה, סוף, אלא החיים הם הכנה למוות. אז אם הם הכנה למוות, צריך לחיות הכי טוב כדי להגיע למקום הזה, כמו אנשים שמיצו בעצם את ההכנה הזו, כמו לעשות מכינה. עכשיו, יש דרך, יש דרך ויש שיטה, ויש כללים, ויש חוקים, חוקי עיקום, ויש היגיון רוחני. כשאת נותנת לאנשים כלים להבין את זה, ול... ויש דרך, אז נכנסתי לתקשורים אינטנסיביים. וגם הסתמכתי על המון חוויות שלי מול דברים שאני עברתי, כי פתאום הבנתי שהנושא של המוות ליווה אותי כל הזמן בהרבה סיטואציות. אספתי את כל הסיטואציות, גם מהמקום השלי כמתקשר, כמטפל, כבן אדם שהיה ליווה אנשים. ולקחתי את זה כסיפורים שעליהם התבססתי, כאם מהחיים, ונתתי בתקשורים הסברים, תשובות, היגיון, ונתתי בעצם כלים שיהיה לאנשים מול מה להישען. ובעצם... אם נסכם את זה כמו שהתחלנו, אני רוצה שה... הייתי רוצה שהנושא הזה של שלום מוות, כאן חיים, יגרום לנו להבין שהחיים האלה בעצם, זה לא מאיים כשהם זמניים, זאת מתנה מופלאה שחייבים למצות ולנצל הכי טוב. אז יש בחלק השני הוראות הפעלה, מקסים. של מה זה בעיניי הכי טוב, זה קורס שלם. שכתבה אותו דורית בן דור, שאני רוצה להפגיש אותך איתה, שהיא מתקשרת את משה רבנו, והיא כתבה ספר שנקרא עשרת הדיברות, ושאלתי את משה, שהוא הישות שאיתו היא מתקשרת, האם אחרי שאני אוציא את הספר שלי, אני יכול לעזור לדורית ולהוציא את הספר שלה, עם הקשרים שכבר היו לי, עם ההוצאות, לאור, ואמר, לא, תחברו את זה לספר אחד. אתה מספר על הנושא ונותן לאנשים... דלת לכל העולם הזה של היגיון, הסבר, הישענות, תשובות. <אז> ואם אתה אומר שהחיים הם בעצם מחנה למוות, החלק השני נותן להם הוראות הפעל, הפעלה לחיים טובים, <קסים> בעקבות עשרת הדיברות, אבל מותאמות לחיינו היום. <קסים> אז euh, אני חושב שזה במילים אחרות, עוד סוג של הקשבה.
0: לגמרי. שוך, נהניתי. <laughs> <קוד> <קוד> אני יכולה להגיד לך את התפיסה שלי לגבי החיים? בטח. אני נפרדתי מאח שלי לפני שלוש שנים. אתמול זה היה שלוש שנים. יורם. עכשיו הייתי מאוד מחוברת אליו. ונפרדתי ממנו תוך שלושה חודשים, אבל דיברנו על המוות, כי הוא אמר לי שהוא, זהו, אני רוצה ללכת ואז התחלנו לפרד. אני בכלל לא פוחדת מהמוות. ואני אגיד לך גם למה, אני הולכת לחיות פה עד גיל 200, למרות שאמרת שיש 120. <laughs> <אבל> <laughs> לא, זה שלך.
1: בסדר, אפשר לספור איך שרוצים.
0: אני, יש לי תוכניות עד גיל 200, אני, לא, אה, אני מקווה שהרוב יתממש, אבל אני חושבת שהדרך לחיות פה היא פשוט לחיות. פשוט לא, לא להתעכב בשום לא מקום. לא לסבך. כן, כן, החיים. כל כך פשוטים, ויש לנו, הבני אדם, נטייה לסבך אותו. ברור, אותם.
1: מסכים איתך לחלוטין.
0: כן, אנחנו תמיד דיברנו... אבל זה, זה, נטייה, זה לא רק נטייה,
1: זה לא רק נטייה, אנחנו גנטית, <אח> <אח> כבני אדם, <אח> <אח> בנויים משילוב של גוף ונשמה. בגוף <אח> יש את האגו, <אח> שזה המתנה הכי גדולה, זה הארגז שדרכו אנחנו מתפתחים. הרי אם את מקנאה ומבינה למה, התעצמת. אם את פוחדת והתגברת, זה התעצמת. זאת אומרת, האגו הוא החדר האחורי של הערך. כי ככל שאיזנת אותו, העלית את הערך. אי אפשר בלעדיו. לא לתת לו להשתלט עלינו זה סיפור אחר. אז זאת אומרת שזה אנושי. זה אנושי.
0: כן, כן. זה כאילו, אני מדברת על לחיות בנוכחות של בדיוק, עכשיו. בדיוק, לגמרי. למשל, ברגע זה שאנחנו פה, יש מיליון ואחד דברים שקורים סביב. אני כולי מרוכזת בהקשבה מולך וברצון שלי לתת למי שכרגע מקשיב לנו. מקסים. לקבל ערך. ומה שיהיה עוד חצי שעה, רבע שעה, אני לא יודעת.
1: לגמרי, גם יותר לגמרי מזה, מסיקת. מה שנראה לנו, בדמיונות שלנו כדבר כל כך אקוטי, הוא יכול להיגמר בכלום. לגמרי. אז...
0: כן, זה בדיוק, אתמול פגשתי מישהי אמרה לי, יורני, אני חוששת מזה שעכשיו היה פיגוע, אז אולי אמרת, למה, למה את מתעסקת עם משהו הש... שמחר? אני לא יודעת מה יקרה מחר. את יודעת שאני קמה כל בוקר, כל בוקר, ואני, בן זוג שלפעמים צוחק עליי נקרא, כי אני כולי מתעוררת, כאילו אני כבר ערה שעות, אני מיילא שכונה. ואז הלכת למראה, ואני אומרת לו, וואו, תראה איזה מה, באמת, תראה מי זה, איזה כיף, מדהים, התעוררה איתי שוב, מדהים, כבר. מדהים. <laughs>
1: מדהים. <laughs> <laughs> ואני אומרת,
0: וואלה, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, כי באמת שאנחנו נרדמים, אנחנו הרי רפואיים, מתים.
1: הנשמה גם מטיילת. אה, כן? <laughs> בטח.
0: את זה לא ידעתי. <כן>
1: כן, למה, לא? למה הם מתפללים שיחזיר בי נכון. כי הנשמה הולכת. כן. עולמות אחרים, יש לה תפקידים, יש לה משימות, okay. והיא כמובן חוזרת. מדהים.
0: אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שבאת לכאן, שהיית איתי, ואנחנו כל, איך אני אומרת תודה, כל הערב לפנינו. אנחנו נמצאים כאן אצלנו בבית ביפו. בבית המהמם, אני חייב לספר
1: לכם, כי שרי ג'קסון קליין. שרי ג'קסון קליין. היא, טוב, אני הכרתי אותך עוד גרסון. נכון. קליין, אני גם מכיר את מי שהביא את הקליין והוא מקסים לא פחות. <אח> יש, <אח> <אח> יש איזה משהו בצניעות שלך, שאולי גורם לאנשים לא להכיר אותך עד הסוף, אבל אני יכול לספר גם כן, שאחד הדברים הייחודיים, שזה זה, 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 זה מגע של מלאך, זה, אני חושב, לא יודע באיזשהו שלב בחיים שלך זה, זה הגיע, אני כבר הכרתי אותך עם זה. היכולת שלך להסתכל לאנשים בעיניים. לקרוא אותם כמו רנטגן, את הנשמה שלהם, לא עכשיו להתחיל לנתח אותם או להביא אותם כמטפלת, אלא להביא אותם כבן אדם שהוא בא עם טוהר רגשי, עם אהבה ללא תנאי, לקלוט את הטוב, להתחבר לטוב הזה בתוכך ולהעניק להם ולהעצים אותם פי עשר. זה התחושה הראשונה שנתת לי כשהכרנו לפני 20 שנה באילת, ובאתי לעשות סדנה במקום שבו את היית, המעצבת הגדולה ביותר של המקום הזה, וה... התטיקה שאת הבאת לחיים האלה, שם זה יכול היה להיות מפרחים או, 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 או מכל מיני עיצובים, פה את מעצבת נשמות, אנשים, זה דבר שהוא, הוא, אני אישית, האהבה שלי אלייך, החיבור שלי אלייך התחיל בשנייה הראשונה ובאותה עוצמה מאז עד היום, יש לך מתנה.
0: התאפקתי עד עכשיו לא <laughs> להשתיק אותך, כי אני באמת, באמת קשה לי לשמוע עליי. אבל תודה. זה נכון. תודה רבה, הרגשת? <laughs> רגע, עוד פעם, אני בוכה עליכם, סליחה. <laughs> אבל זה נכון. <laughs> תודה רבה. אז אני שוב אומרת לך תודה, דרור משולם, שבאת והתארחת כאן, ולכם אני מודה שוב לכל מי שכותב. ו... מספר לי שהוא נהנה מהפודקאסט וקיבל ערך. וגם מי שלא מאמין ואומר, מה, אין מתקשרים, אין עולמות. אני בן אדם עם רגליים על הקרקע. לגמרי. ואני לגמרי מאמינה שיש נשמות. אני מאמינה שהאח שנפטר לי לפני שלוש שנים נמצא כאן איתי ברגע זה, אפילו עכשיו אני אצא מן העיניים, אני מרגישה שאני את ההילה שלו סביבי. כן, אני בן אדם נורמלי, יש עולמות נוספים. אני רק אומרת לכם, יש לכם שתי אפשרויות. להגיד זה לא קיים, ומה זה השטויות האלה? או להיפתח לדברים חדשים, כי יש. אולי תגלו עולם, who knows.
1: לגמרי, וזה יכול להיות בכל דרך, <laughs> ויותר מזה, גם אני חושב שבאיזשהו שלב את אומרת, אני, נסכם, אני לא רוצה לגנוב כן, עוד כן, דקות, כן, אבל למשל, אני אומר לך דברים שלי, בוא, תן לי רגע לעשות איתך משהו, לש, ל, ל, לשקף לך, תעזוב אותי דרור, אל תשגע אותי, בוא נלך לשות בירה, אתה משגע מספיק אנשים. <laughs> אני אומר, אוקיי, אבל אפשר, יש לך כמה שאלות? אני אצלי, הכל בסדר. אוקיי, איך הזוגיות? <laughs> אתה יודע שאין לי כרגע זוגיות, נגמר לא טוב. <laughs> איך הכסף מינוס, כמו כולם? איך הזה, איך הזה, איך הזה? אז מה כל כך טוב? <laughs> אני חושב שבאיזשהו שלב שאת אומרת, מגיע לי יותר, או אפשר גם אחרת, את נפתחת לחפש אלטרנטיבות. לגמרי. <laughs> ומה שאנחנו נותנים פה, מה שאת אומרת להם בעצם, אל תפחדו לחפש אלטרנטיבות, כי אפשר אחרת, והאחריות שלכם למצוא את הדרך שנכונה לכם.
0: לגמרי, לגמרי, ולא לשכוח לתת, ולא לשכוח להקשיב שנייה למי שנקרא מולכם, לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים, ככה לחבק ככה בהקשבה לרגע. דקה, שתיים, אתם uh, תעשו טוב לעולם, כולנו נעשה טוב לעולם. אנחנו מתארגנים כבר על יום ההקשבה הישראלי הבא. אתם גם תפגשו שם את, uh, הוא, לא, הוא לא יודע הכל, אבל הוא ידע, את רוב. ותגלו שבן אדם אנושי עומד מולכם, אבל הוא נמצא גם בעולמות אחרים. אז uh, ב-15 למרץ אתה תתכונן להיות בארץ שוב. סגור, את יודעת שאת אומרת בשבילי זה... מחבקת את כולכם, וכל טוב, ביי. Bye bye. הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו
1: זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת סרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזמת יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.